0: Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança.
1: Com muita alegria nós estamos iniciando mais um podcast. Agradecemos desde já a sua é, aí você que está do outro lado, escutando conosco, participando conosco, né? porque eu acho que às vezes esse, esse podcast a gente faz de forma tão espontânea que com certeza em casa, você ou, em, ou no carro, ou seja, onde, no metrô, onde você escute, você pode também entrar no mesmo ritmo que nós aqui. Hoje nós estamos iniciando esse podcast, que é, tem como tema geral o nosso podcast, Subi Conversas na Subida do Tabu. Né? então nós vamos iniciar o nosso de hoje que vai ser sobre um tema interessante, curioso, como diria o Fredinaldo, que, que é sobre autonomia e amadurecimento, né, César? Então nós vamos nós vamos nos apresentar, né? Eu me chamo Marjorie.
2: Oi, eu sou o Everton. Olá, sou o Tiago.
3: Eu sou o Vinícius. Eu sou o César Augusto.
4: E eu sou o Felipe.
1: E aí nós vamos, o nosso tema de hoje, como sempre, a gente pede ao César, que é o responsável pelo movimento, que ele fale um pouco sobre esse tema, nos, nos abra, né? nos dê uma luz sobre um caminho para nós iniciarmos a falar sobre ele. Pode ser, César?
3: Vamos lá, então, autonomia. A gente pensa logo em carro, né? A gente, cara, homem, normalmente pensa, autonomia, você Sim. vai... Quanto, quanto, gasolina quanto, ou álcool? É, gasolina <risos> Quem dá mais autonomia ao o carro, quanto com certeza quilombo? é a gasolina. Então, isso aqui é a autonomia. É... A autonomia é a capacidade que a gente tem de gerir a nossa própria vida. Bom, claro, como eu disse, a autonomia pode pensar no carro, na bateria do celular, mas a ideia principal é a autonomia com maturidade. Então, maturidade humana. O que é uma pessoa que tem maturidade humana? É uma pessoa que tem autonomia. E é muito interessante porque a autonomia. É a capacidade de você governar a si mesmo. É outra coisa que a gente falou na, no outro podcast, a gente falou sobre é, o humor. Né? Que humor, 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 o que, que é isso? E a, e a gente via que era muito ligado à, à virtude. A autonomia é também um exercício de virtude. É você governar a si mesmo. Então, a pessoa que tem autonomia. Então, por exemplo, uma criança ela não tem autonomia. Um bebê ela é 0% de autonomia. Uma criança ela vai desenvolvendo aos poucos a autonomia. O que, é que significa que ela vai. É interessante, ela vai aprendendo a autonomia pelos limites que o pai vai dando. Parece uma coisa desconexa. Mas é verdade, ela vai descobrindo, ela tem autonomia, ao ponto de você, com 4, 5 anos de idade, dizer assim, vá brincar com o fulano. Ele vai brincar, ele tem a rua ali do lado, ele não. ele vai pela calçada, não anda mais pela. Ele não vai correndo atravessando a rua ele sabe o que é que vai fazer, ele tem autonomia, porque o pai e a mãe pode deixar ele a uma determinada distância sozinho, é, porque ele tem uma autonomia, ele consegue governar a si mesmo, ele consegue ver risco e erro, acerto, você vê uma criança de dois, três anos de idade, é, é, eu lembro de um dia lá em casa, né? eu, eu morava no 12º, agora mudei, mudei, né, estou no 11º andar, né, e o Gregório, né? o filho do Vinícius da Janaína, foi lá em casa e eu mostrei lá a varanda, ele tinha. Acho que um ano e três meses, alguma coisa parecida com isso. Então a varanda de grade o décimo segundo andar. Ele chegou, ele via, botava a grade queria atravessar com a cabeça. A grade para atravessar, né? Para cair do décimo segundo andar. Eu ri, né? Porque, claro, era impossível para ele. e Então ele não tinha. Ele, ele, por não saber aquela altura, ele não tinha uma autonomia. Aí, mas os quatro meses, ele tinha um ano e oito meses, mais ou menos, um ano e sete meses. Eu levei para a mesma varanda Ele chegou para a varanda, olhou e deu um passo para trás Então é como se assim Agora eu já sei o que é aquilo Então nós vamos ganhando Já caiu do sofá é, Já caiu do sofá <risos> e doeu Ele olhou e disse, deve doer Muito é, mais Mais
5: alto que o sofá um pouquinho.
3: É, é, ele entendeu que era mais alto do que o sofá E que aquilo traz dor Então a autonomia é a capacidade Que ele tem de alto gerir Dentro dos limites da vida então, por isso, quando é que a gente se torna adulto, é uma pessoa autônoma. É aquela pessoa que você vai soltar no meio da vida, ela vai semelhante ao Gregório, vê a altura nesse, isso, isso é arriscado, não vou me expor a isso. Eu, vou, eu arrisco ou não arrisco? A autonomia é essa capacidade de gerenciar a sua própria existência. Assumindo as consequências daquilo ali. Então, por isso, é, assim, é, é uma, pessoa que tem, uma pessoa que tem autonomia, ela tem percepção do risco, é, responsabilidade do que ela faz tem consequência e ela é capaz de empreender coisas. Né? Quando eu fico brincando às vezes, com os jovens, não, tira a carta de motorista, na minha tem a carteira, né? carta de motorista. a pessoa diz, não, não. para você ganhar autonomia. O que significa? Você vai poder fazer determinadas coisas né? e para isso você precisa empreender. Por que, que eu às vezes pego no pé dos jovens algumas coisas desse tipo? Para justamente porque se desenvolve a autonomia. Tem um limite. Você vai ter que aprender. Vai ter uma prova a qual você vai ser exigido. E aí você vai conseguir como um prêmio aquela carta que vai lhe dar a possibilidade de fazer várias coisas. Então o ser humano que tem a autonomia é aquela pessoa que aprendeu a gerenciar a sua própria vida. Se a gente lembrar do Castelo Interior, talvez algumas pessoas, quem não assistiu, tem um, um, um no canal do Movimento da Transfiguração. No é YouTube. No YouTube, né, o canal do Movimento da Transfiguração no YouTube, tem uma playlist que é o Castelo Interior. Então, se a gente pensar no Castelo Interior, a autonomia se alcança na terceira morada. Reclame, você é dono da sua própria existência. Para que, César? Para que justamente na quarta morada, você comece a oferecer sua autonomia a Deus. Quando às vezes a gente vê naqueles jovens, no retiro, Chorando diante do santos sacramento, e Senhor, eu entrego a minha vida a ti. Eu vou ter vontade de rir, oh, porque ele não é dono da vida dele. Como é que ele pode dar o que ele não tem? Só uma pessoa que tem autonomia pode doar a sua própria vida. Imagina uma criança de 5 anos lá e dizer assim: Papai, oh, eu quero entregar toda a minha vida a Jesus. Não, meu filho, a sua vida é minha ainda. Você não consegue resolver nada ainda. Você não dá nada ainda. Porque você não tem nada. Ou tem, claro que quem tem 5 anos tem. Ele pode dar a vida dele para Jesus? Um não, ele pode. Os momentos livres que ele tem, ele pode rezar, ele pode fazer alguma coisa boa. É só aquilo ali. Porque ele não tem autonomia. Então, autonomia é, esse, esse, é essa capacidade de gerenciar a sua própria existência. Mas eu queria concluir com uma coisa muito interessante quando a gente entende autonomia, que é a maturidade humana, é ser autônomo. E engraçado que a maturidade espiritual significa perder a autonomia. É exatamente o inverso. É aquela pessoa que, sendo dono de si mesmo, agora eu posso fazer o que eu quero. Eu sou capaz. Por isso mesmo agora eu quero entregar isso a Deus. Por isso eu quero fazer a vontade de Deus. Então, essa é a autonomia que é a maturidade humana. Mas tem a, autonomia, tem a maturidade espiritual a capacidade de entregar a sua própria existência. Elas não se, contra, eles se contradizem. Por quê?
1: São fases diferentes.
3: São fases. E, e pode ser feito meio que simultâneo também, complementam claro. Complementam até. Se complementam. Porque, às vezes, uma vez eu fui num local que a pessoa tinha uma comunidade que tinha uma história que era a espiritualidade, o carisma deles era, era infância espiritual. Aí eles ficavam brincando o tempo todo. né? De, de uma existência imatura. Aí diziam, não, porque a gente está fazendo infância espiritual. Não, isso não é infância. Isso é infantilismo. É. é como se eles cultivassem não ter hábitos de adulto. E isso não é uma coisa positiva. Não é Quando Jesus diz assim, é necessário ter um, um, um coração de criança, ser como criança, não é para ter um cérebro de criança. É para ter um coração confiante como uma criança. Não para ter pensamentos, raciocínios, maneiras de ler o mundo como infantilizar que a pessoa não entra em contato com a realidade, que a criança ela não entende a realidade. Então, esse seria o nosso tema de hoje, a autonomia. Né? Como está a autonomia na nossa vida no sentido humano e como nós estamos também na capacidade de sacrificar a nossa autonomia para entregar a
4: Deus. Eu estou perdendo a minha, viu? <risos> Por Estou chegando no casamento. Tô perdendo... não, não. <risos> Vai dividir. Não, assim. não, não, não. Cada vez sem assim, autonomia. Tudo tem que ser decidido a dois, né? Começando desde já. Vou para vir hoje aqui gravar. Né? Tive que ter um, uma, uma discussão saudável, lógico. Né? Levantando os prós e os contos, porque tinha muita coisa para fazer
5: sozinho também é a dois, porque seu corpo diz uma coisa e sua alma vai dizer outra uhum. é uma briga a dois também, então você vai ter que adequar esse dois eu aí, vai ser um dois junto, né, digamos assim aí eu
4: falei pra Paloma, não Paloma o essencial já tem, agora eu vou lá gravar o importante <risos> 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 tem que <ir> lá gravar
2: <risos> bom, acho que uma palavra que salta e que para mim é importante é a questão que o César falou bastante da questão do limite, porque muitas vezes a gente acha que pra ter é, esse amadurecimento, para ser dono de si mesmo, a gente, principalmente é um pensamento que paira sempre na juventude, né? Eu fazer tudo o que eu quero. Então quanto mais eu faço o que eu quero, mais eu tenho autonomia, mais eu sou dono de mim mesmo, né? E na verdade, e por isso você cria aquele pensamento de que o limite é algo ruim, algo que me impede de fazer as coisas. Quando na verdade é justamente o contrário. O limite serve justamente para dizer o que é bom e que vai fazer com que eu vá mais longe. Por exemplo, quando eu digo para uma, uma criança, ah, não coloque a mão no fogo. Seu limite é só até aqui. Você pode chegar até aqui. Não chegue mais perto da lareira, por exemplo. É justamente para que ela consiga exercer todo o espaço, a liberdade que ela tem numa sala, por exemplo, e não perder essa liberdade por colocar a mão no fogo. Né? Então o limite é justamente algo positivo que ajuda a gente nesse caminho. Né?
3: É, a autonomia vai ter que aquele momento que a criança vai poder estar dentro de casa sozinho e sempre alguém olhando para ela ela já já tem um determinado grau de autonomia. Ela sabe limites, então, talvez ela não não seja capaz ainda de ter autonomia na rua, mas dentro de casa ela já pode ficar sozinha, No ambiente... Então são esses graus. Aí na adolescência você vai ter que ter a capacidade de conseguir ficar na rua, sozinho, conhecendo os limites próprios daquilo ali. E assim você vai desenvolvendo a autonomia justamente dentro de limites. É o limite que faz com que eu tenha percepção da minha autonomia.
5: Produza frutos e resultados com isso. Você estava tá falando do, dos limites, eu estava pensando, eu, eu mudei de emprego há pouco tempo, pouco mais de um ano, e na empresa em que eu trabalhava eu tinha menos limites do que eu tenho hoje. Ou, ou pelo menos eram menos claros. Então para mim não estavam claros os limites, e eu produzia um resultado de acordo com aquela condição. Hoje eu me reúno semanalmente com alguém que me dá limites, que é alguém da direção que diz, olha, é assim que a gente tem que fazer e tudo mais. Quanto fruto não é produzido mais com, com, com os limites que são estabelecidos claros, assim, sabe? É, Quanta autonomia não, não é dada e quanto resultado não é produzido com isso. Nossa, é fundamental essa questão dos limites nossa, mesmo.
1: sensação de liberdade, De liberdade. Né? Sim, dá uma, uma, uma motivação muito e grande. E você
5: você percebe realmente, eu falo, nossa, tem, tem algo diferente. O que? Eu, eu sou o mesmo profissional, eu trabalhava com a mesma atividade... Praticamente, praticamente a mesma. Por que eu tô produzindo mais coisa, aparentemente, do que antes, né? Será que eu tava é, não querendo produzir antes agora tô querendo? Não, aí, aí você falando isso, acende uma luz, assim, fala, não é, eram os limites que não, que não, não, não eram claros, não, não estabelecidos. Não estabelecidos. Com os limites, você diz, olha, essa área de atuação aqui, essa área é a sua de liberdade, né? Como Deus faz com a gente também, né? Esses são os limites aqui dos... Os mandamentos, da sua vida, da, da vida humana, do corpo... Você consegue corpo. Se
4: explorar mais né? Exato. dentro do, dos limites.
5: Né? Sabendo quais são os seus limites, né? sabendo que você consegue pular um metro, você não vai pular um metro e meio, você vai pular até um metro e dez ali, se você consegue, de repente. Alguém estabeleceu um limite, você fala, você consegue isso, então faça o que você consegue dentro da,
0: desse quadrado. Uma palavra aqui que também saltou, assim, pra mim, sendo um pouco um pouco contrária do, do que vocês falaram, é a palavra insegurança. É, esses dias eu vinha refletindo e eu conheço algumas pessoas que têm uma certa insegurança. E aí dentro do tema, e aí especialmente é, quando você é adulto, o homem que tem que tomar decisões, tem que ter autonomia, quem tem a insegurança, né, que é inseguro para conseguir tomar as decisões da vida, eu acho que é difícil para esse tipo de coisa. como lidar com como uma pessoa que ele vai afetar, acho que a autonomia dele ou dela quando ela é insegura. Então eu como pai ou dentro do trabalho, como que você vai exercer a sua autonomia se você tem a dificuldade de, de simplesmente tomar decisões? Então
1: assim dentro porque... disso, só uma coisa que eu queria completar que era, é, era exatamente o que eu ia falar sobre a dependência emocional, que impede a pessoa de ter autonomia, então eu dependo emocionalmente ou de alguém ou de alguma situação que me torne inseguro, eu acho que essa, essa situação aí que o, por exemplo, eu acho que só a minha mãe sabe tomar decisões, então... Como foi uma pessoa que tinha um temperamento muito forte, só ela tomava decisões, eu fico uma pessoa insegura de tomar decisões, porque eu acho que eu nunca vou acertar, porque só a minha mãe acerta. Porque eu tenho dependência emocional, então eu tenho que perguntar a ela tudo, eu tenho que saber tudo o que ela acha. Para que eu É claro que a gente perguntar a opinião de pessoas não não muda a nossa maturidade, mas às vezes tem gente que depende daquilo para tomar a sua própria decisão. E eu lembro muito que o César é muito característica do César, né? Que ele diz, não, tome sua decisão e arque com a consequência. Isso é ser autônomo, é você ter coragem de tomar a decisão. Você não tem certeza absoluta, mas você já olhou, já ponderou, já conversou com A, com B e achei que a minha decisão... Então chega uma hora que você tem que tomar, você tem que tomar a decisão. Se vai errar, né? é tem que dar o passo. Se vai, ter, vai ser Nossa. o erro... Não tem problema, eu estou disposto, eu vou sofrer, mas eu vou arcar a consequência eu vou amadurecer e na próxima eu vou tomar uma decisão melhor. Então assim, o, o dependente emocional, ele precisa, é, que essa coisa que gera insegurança, ele vai ter mais, é, vai ter que ter muita lucidez, né primeiro para tocar o sininho do autoconhecimento <risos> e saber eu sou assim. Eu sou uma pessoa dependente emocionalmente do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Das
3: pessoas. Das
1: pessoas, de forma geral, da, da aprovação das pessoas. Então, quando eu tenho dependência emocional, eu, eu, vou, eu vou ser essa pessoa insegura de tomar decisões. Então, eu vou sempre ter medo, porque vai ter consequências. Se eu errar, vão falar de mim. E não tem isso. Você tem que realmente. Eu queria que você pudesse falar sobre isso.
3: Sobre essa questão dizer. da insegurança, eu acho que sempre acho que infância é sempre o. Lidar com crianças. A criança sempre é a coisa melhor de você ver. Eu acho que eu gosto tanto de crianças. Eu aprendo, eu aprendo com elas. A questão de lidar com as crianças. Porque qual, como é que você cria uma pessoa insegura? É você não dar clareza para ela. Então existe uma teoria educacional que é a teoria do quadrado. Você traça um quadrado, que o quadrado é tudo retinho, né? tudo muito claro. O limite é com as paredes. E você diz para a pessoa assim... As paredes são essas. É o, que, é o que Deus fez com Adão e Eva. Apesar de não ter funcionado tão bem, mas é um modelo correto. Né? Não foi, foi por
1: culpa de Deus, Não né? foi por culpa de Deus. <risos> mas ele foi. diz, olha, o jardim, jardim todo, o
3: jardim todo é, é de vocês, é teu, é teu. O limite é isso. Essa árvore aqui, da ciência do bem e do mal, você não pode. É isto. É, a teoria do quadrado é justamente isso. Você deixa para a criança... Quais são os limites dela? E depois você aceita que ela se coloque em qualquer lugar do quadrado, mesmo que seja contrário ao seu gosto. É isso que é desafiante por educação. Você tem que colocar os limites. Limite significa, meu filho, você não pode mentir, você não pode roubar, você não pode fazer isso, você tem que ser educado, tem que respeitar os mais velhos. Mas. É na educação, tinha falhas na educação mais antiga, mais tradicional. Eu, eu ainda sou do tempo, sou do sou do essa galera aqui, jovem. Eu sou de uma geração ainda, e, e minha mãe principalmente. Talvez eu fui criado numa geração anterior a minha ainda, na questão educacional. Mas já tinha, claro, com falhas também. Isso não, nada, só Deus é perfeito. E eu fui criado numa coisa que os, os limites eram muito objetivos. Por quê? Porque minha mãe não era minha amiga. Certo, eu, eu não precisava é, a gente não fazia coisas que a gente gostava eu não, eu não brincava com a minha mãe eu não assim não tinha essa coisa subjetiva mamãe gosta não gosta mamãe fica triste não tinha nada disso criança era ali mãe e pai era aqui e aqui dado o dado objetivo isso dá muita segurança porque não existe emotividade envolvida que a coisa que uma, uma mãe pai pode fazer para uma criança papai vai ficar triste quem sabe não sabia ficar triste o problema é seu o pai virigente, mãe virigente e deixa de ficar triste com as coisas de criança. Não tem tristeza, a criança não, não pode. Você não sabe como isso é um desespero para uma alma infantil. O pai vai ficar triste você fazer isso. Mas o que é isso? O que é ficar triste? É uma coisa desesperadora para a empresa. Outra coisa que você precisa sentir, não pode aqui, pode. A objetividade. Você dá para a criança, a criança é um ser inteligente, ele tem alma. Você diz a verdade para ele o que é certo o que é errado. E a partir daquilo ali, ele vai se comportar com o temperamento dele, com o jeito dele, com a identidade dele, correndo os riscos dele. Porque é engraçado porque você normalmente somos assim, você dá um quadrado aqui de um metro quadrado, mas eu esperaria que meu filho ficasse por aqui. E você vai ter um filho que ele vai justamente sentar no polo oposto. Você queria que seu filho fosse simpático, alegre, gente. E se você, às vezes, você vai ter um filho que. Oi. Oi. É cheio de animais. E ele é sem muita iniciativa da, Sem muita iniciativa Mas é ele, ele é ele Ele é a segunda Se você disser, não, meu filho Aí tem o segundo problema que destrói a, 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 a autonomia Você compara uma criança com outra criança Aí você destrói a autonomia Não, mas o seu irmão é muito mais simpático é bom, Você acabou Você destruiu, você destruiu a, a, a segurança Que a criança precisa ter Ela é ela ela só não pode errar. E o errado é objetivo. Não pode fazer isso. Não pode fazer aquilo. E ponto final. <risos> Muitas vezes essa criança vai se comportar de forma que eu não gostaria. Ela vai ser mais simpática. Eu só... Acho que a Amanda não está aqui. A gente está pegando, né? É igual a Ayla, a né? Que é filha da Amanda. Ela tem... A, é, você fica quase com o olhar de desespero, né? Da Amanda. Porque eu, é um ser humano totalmente diferente. É outra pessoa. É outra pessoa <risos> e dá um certo desespero pro pai e Porque você, você pensa que você vai dizer isso e isso, mas não. Mas a criança é a criança. Ela não pode fazer o errado. É diferente. Não é o que eu gosto e é o que eu não gosto. Você tira a segurança de uma criança para se envolver quando você começa a imprimir gostos na criança. Aí ah, eu não gosto disso. Não, meu filho, eu não gosto que você seja assim. Eu não gosto. Que história de gosto? O gosto é seu você não seja assim, então ah, muito da, da insegurança de crianças, eu vejo é mais nessa essa geração mais jovem, a geração de vocês são mais inseguras, porque os pais não brigavam, os pais são amigos, ah, isso é o meio caminho da insegurança. Ah, não, meu filho. Aí você, ali não, não, deixe que eu converso com ela. que a mãe fica pro papai. Não, mas deixe que eu converso. Eu vou dar um jeitinho. É tudo muito subjetivo e isso tira a autonomia. Você tem que dizer pro seu filho se é certo, se é errado. Não, mas não gostei. Eu gostei. É... não. É... aprenda, aprenda a desenvolver. Se você não teve na sua vida isso, você vai ter que aprender. Eu vou dizer para as pessoas que estão perto de mim... Olha... olha. Se gostou ou não gostou, não me interessa. A vida é minha. Eu tenho que tomar as minhas decisões. Tem pessoas que não vão gostar. Tem pessoas que vão gostar. E eu gosto de dizer muito mais. Quando eu morrer, vai estar eu e Jesus. E Jesus no meu julgamento. E eu não vou ter... As pessoas não vão ficar dizendo para mim eu gostei, eu não gostei, a gente gostava do céu. se vocês gostarem de mim não vai mudar em nada no meu julgamento se vocês também não gostarem de mim não vai mudar em nada no meu julgamento a coisa melhor do mundo é saber que eu sou julgado por Jesus e ele é objetivo ele não tem sentimentinho emoções, de, mamãe vai ficar infeliz feliz. eu não gosto disso, não. Jesus não tem não gosto não tem subjetividade então aprendamos a e, e, e quem tem filhos aprenda a fazer isso deixe de subjetividade, deixe de emocionalismo e eduque o seu filho para a verdade, para a objetividade, para o que é certo. E ele, dentro daquele quadrado que é possível, ele, ele vai se comportar absolutamente, você vai ver, ele é um ser completamente diferente de você. Ele vai gostar do que você não gosta, vai ter, opção, vai ter comportamentos que você não simpatiza, e às vezes você vai ter um filho Que vai ser aquele justamente aquela pessoa Que quando você entrava na escola Que você diz, eu não suporto fulano Seu filho vai ter aquele aquele jeito Daquela pessoa que você menos suporta na vida Mas não tem problema Ele é livre, ele tem Então autonomia, essa capacidade De distinguir entre o um verdadeiro, certo E essa subjetividade De emoções Então essas pessoas que foram criadas por pai por mãe Para agradar Elas passam para um segundo degrau Aí caso e quer agradar o marido, a esposa, se torna um mau esposo. Eu já vi, eu, por exemplo, tem muito homem que quer ser um esposo bom, ele é só um besta. Ele pensa que ele é um esposo bom, ele é um besta. Ele quer agradar. E ele, por isso ele não obje é que É, quer evitar conflitos. Ele não, a objetividade não, fun não funciona. Aí você vai na vida adulta. Aí tem muita gente na vida profissional que não é bom profissional. É, é, é a pessoa que quer agradar todo mundo, mas ninguém vai dar promoção para ele porque ninguém gosta de quem agrada o tempo todo. Certo? Então, isso é autonomia que eu posso estar dizer, não, a eu, eu, minha opinião é essa, a minha decisão é essa, eu não estou brigando com ninguém, não é adolescente, você não precisa ficar discordando dos outros, mas eu a é, objetividade faz você ganhar segurança, né? faz você criar ter coragem, faz você dizer, é isso, é isso, e aquilo não é aquilo. E ponto final.
2: E nessa questão de querer agradar, querer que as pessoas até gostem da gente, usando até o próprio exemplo de criança. Na fase infantil, justamente para evitar esses conflitos, a gente acaba fazendo isso, né? Não, faz logo o que gosta, a criança começou a chorar, dá o que ela quer para não ter esse conflito agora, sem perceber que a gente tá adiando lá para frente, né? Então você tem uma infância com um pouco conflito, vai sofrer na adolescência, na juventude. E isso é um exemplo de criança, mas na nossa vida também, né? A gente tem um monte de conflito, um monte de problema que a gente lida dessa forma, né? Não faz o o que é mais fácil, o que agrada, é, tentando que as pessoas ou gostem da gente ou agradar os outros naquele momento e não percebe que a gente está gerando um problema maior, né? não resolvendo esse conflito na hora.
1: Você fala, Felipe. Então,
4: é, a gente observa isso muito naquelas... Quando você vê aquela mãe que, que quer resolver tudo, que a criança bagunça as coisas, ela cata tudo, não aguenta esperar, ela manda a criança recolher, a criança não vai lá, não recolhe, ela já corre atrás e já guarda tudo, não deixa... Não insiste, não deixa a criança fazer. Amadurece. Essa, essa coisa de pegar e de fazer tal, tá? porque a mãe faz tudo, porque é a mãe que escolhe a roupa, porque é a mãe que, que cuida. Aí você vê esses adultos, né? Que tipo, igual a gente estava falando né? na, na escola de casais, né? É, que o pai que, que compra a feira, que ajuda não sei o que, que ajuda a criar a, a família em si, né? Será que essa pessoa estava pronta para criar uma família? É os pais dela que estão criando, né, construindo e cuidando da família dele? Ou é ele ali tá, trabalhando, dando duro para sustentar todo mundo? Né? Fica aquela coisa meio esquisita.
1: Né?
5: Cria dois problemas, um de maturidade e um na relação do casal. Né? Não
1: tem essa
4: autonomia.
1: Né? Eu penso assim, que é um tema assim, bem abrangente, porque você falou, César, sobre as pessoas, como evitar que a pessoa seja alguém inseguro mas o problema é todo a maioria de nós talvez quem esteja nos escutando e eu me coloco aí porque foi assim nós chegamos no momento de, de, da fase de 18 anos 20 anos começa a ter que sair da, de tomar suas, seu, a abraçar sua autonomia assumir a sua autonomia primeiro, estudando, trabalhando, né, ralando, 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 ralando. Isso aí é assim que você vai ter autonomia. Você vai precisar trabalhar, sofrer, né, como disse lá no Gênesis, né, ganhar com o suor do seu trabalho. Mas aí nós vamos começando a descobrir nossas nossas dificuldades de autonomia. Então, assim, como já adulto, com todas as nossas inseguranças, porque quando o Vinícius colocou a situação da pessoa insegura, que não consegue tomar decisões, como pai, como mãe, ele não consegue tomar decisões, a pessoa já está adulta. Então, é, como, como começar a tratar disso? É, que eu acredito que é um dos problemas maiores que nosso, nossa geração vive, que como você mesmo colocou, os pais preservaram, adiaram esse amadurecimento.
3: E às vezes dominaram, educaram através dos sentimentos. Não, e, quiseram, e um dos problemas é esse. Agradando. Você, você faz o seu filho fazer o que você quer sem dar uma ordem direta.
1: Que na verdade... Aí, esse é o
3: maior problema que você pode faltar na educação.
1: É, quando o Felipe estava aqui falando, eu me lembrava da mamãe, né, que sempre dizia eu não, queria, eu não é, venha chorar comigo aqui para que você não chore lá no mundo. Porque o mundo é duro e ele vai te massacrar. E isso é uma realidade que muitos pais não, não entenderam, porque muitos criaram para si, não querem perder o filho. Ou seja, que ter filhos passou a ser uma situação de prazer, né? Onde aquilo que eu tenho prazer de ser mãe, ser pai, e não uma Realizar missão... Realizar meu sonho,
3: eu tive um filho.
1: Realizar meu sonho. E não uma missão de educar um ser humano que precisa ir para o céu isso é o mais grave, porque você vai prestar conta disso diante de Deus, mas também ele precisa ser alguém, uma, um ser humano que cresça, que, que enfrente a vida, né, e tudo mais. Então, nós vivemos numa geração extremamente insegura, extremamente que não suporta limites, que não suporta situação. por isso que tanto suicídio, por isso tanta droga, por quê?
2: Depressão.
1: É, depressão, por quê? Porque não receberam o um não antes, e hoje em dia não tem mais capacidade de enfrentar o um não. Então, assim, como amadurecer, como eu sei que a gente já está aqui bastante tempo, mas como enfrentar isso, né? Porque a pessoa precisa enfrentar essa insegurança para poder ter, criar autonomia, porque não adianta autonomia financeira se ele é uma pessoa extremamente dependente emocional.
2: É só um outro ponto que eu ia dizer: que se a, essa autonomia ela cresce na medida que nós vamos crescendo, a gente deu bastante exemplo de criança, enfim, deu crescendo. Acho que outro ponto também é entender o nosso estado, né? Por exemplo, hoje eu sou solteiro e aí que eu venho. Eu queria discordar, sei que foi uma brincadeira que, Você não é que, solteiro, que
1: eu... dá pra o pessoal não entender Você, ah, não, um exemplo, não existe, né? é, você tá dando aí, um exemplo, né? Hoje eu sou solteiro, amanhã
2: é noite depois casado E aí que eu vim a discordar um pouquinho do Felipe Que ele disse brincando no início Que ele estava às vezes perto de casar e ia perder a autonomia Mas na verdade não é perder a autonomia é aprender, é, aprender, né? é aprender a lidar. A autonomia agora a de, de um homem da
1: casa. Essa daí você mais do que ninguém. Mais do que a Paloma, viu, Paloma? Mais do que a Paloma você precisa ter autonomia, porque você vai ser o chefe da casa. Se você... Claro, vai dialogar, ela, ela vai te ajudar. Ela realmente é a que vai te iluminar. Mas você é que vai ter que tomar a decisão, né? Eu
4: falo, faça aí. Pode fazer desse jeito aí mesmo.
2: <risos> então, eu estou à véspera de completar dois anos de casado e é um pouquinho do que o... O Vinícius até comentou na né, questão de a minha autonomia já não passa mais apenas por mim, né, mas eu preciso tomar uma decisão, entender a situação que está acontecendo por mim e pela minha família, né, pelo meu esposo, pelo meu filho. Então, eu acho que a autonomia ela duplica de importância, ela cresce. Né? Passa pelo outro, mas eu não perco ela. Na verdade, ela aumenta. Né?
3: Na verdade, o que acontece no casamento, da forma correta, é que, na verdade, principalmente para o homem, a autonomia aumenta. Você fica mais autônomo. Mas autonomia significa a primeira coisa que eu disse quando eu contei a história do Gregório. A autonomia cresce na medida que eu tenho percepção de limites. Como é que eu disse que o Gregório cresceu de, de autonomia? Quando ele, um ano e oito meses, viu que do 12º andar, aquilo não é conveniente tentar passar para o outro lado. Então, ao ele, aí ele percebeu, ele tomou uma decisão de dar um passo para trás de segurança para dizer... Senhor de mim, eu quero preservar a minha própria vida. engraçado, mas para mim me, cho me chocou positivamente quando ele fez isso. Porque eu, eu vi a própria autonomia humana se realizando. Foi quase um experimento social que eu fiz. Né? Eu entrei, e você vê, ele tomou, ele percebeu como se assim, para preservar a minha vida, eu preciso tomar um passo. Então a partir daquele momento vamos dizer assim, é como se eu pudesse me afastar um pouco mais dele, eu daria mais autonomia para o Gregório, porque agora ele já sabe o que é altura. Até quando ele pegou a, 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 e tentou atravessar com a cabeça a grade, eu disse, esse menino não é digno de autonomia nenhuma, porque se ele pegar um prédio de 100 eu para o State, lá em Nova York, ele vai querer pular. <risos> então, essa pessoa não, não pode ter autonomia. Então, não é que quando os limites aumentam a, nossa, a nossa, nossa autonomia diminui ao contrário, exige de nós uma autonomia mais elaborada, que é a capacidade de discernir mais e melhor sobre novos limites, quer ver por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, é tipo é, vamos dizer, um general numa guerra comandando um exército ele está cercado de limites tem um inimigo os limites de sua própria tropa, ele pode matar 10 mil homens ou só mil, é, é todo um, é, 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 ele é o que mais manda, mas é o que todas as decisões, todo mundo diz, não, general, tem o capitão, o coronel, todo na reunião, fica, não, mas a gente faz aqui, vamos enfrentar, vamos fazer isso, só que ele está ali pensando, <risos> na última instância, <risos> eu que vou entrar para a história do, 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 do é, é, quem vai estar tá na história dessa batalha vai ser eu, um pai de família é isso, não é aquele que tem menos autonomia, que tem mais. Mas claro que eu sei que quando eu era solteiro, ah, se eu cheguei mais tarde, cheguei. Se eu sou casado, só casado. Se eu tenho mais, se eu gastei mais dinheiro do que eu podia, ah, eu ajeito no próximo mês. Mas casado já é problema, isso. Casado com filho é um problemão. Então você, os limites vão crescendo mas não significa que a autonomia vai diminuindo. E assim como o homem, você tem que saber que você deve exercer a sua função de ter a última palavra na sua vida, não é fazer o que ela diz, é justamente ouvir o que ela diz e ver e analisar como um general que diz eu não vou tomar a primeira, nem, nem o que eu quero eu vou fazer, porque eu sei as consequências que isso vai acontecer então esse é um ponto assim importante Observa
5: os limites que a esposa observou né? a esposa observou os limites aí ela diz pra ele quais são os limites e aí ele diz é. pra cá ou pra lá
1: é que eu acho que na verdade o que ele quis dizer foi isso vai mudar, sua autonomia vai mudar agora ele vai ter Alguém muito próximo a ele que vai precisar dar o cenário, né? Isso aqui quer dizer, Felipe? Sim, é
4: tipo, perdi minha autonomia individual. Individual. É, agora eu tenho autonomia. Agora vai coletiva. ganhar outro. <risos> você tem é uma visão holística de todo o problema que você vai. Ai, é isso, é Aí, como eu digo, a última palavra agora vai ser minha. Sim, senhora.
0: <risos> mas eu queria. Pra juntar com o que a Marjorie falou, porque, na verdade, ela falou que eu ia falar, né? Eu já tava. <risos> é, como eu estava pensando aqui, como realmente ter um antídoto Depois que a gente já tem uma geração destruída Então assim, já tem, nós temos uma geração de homens e mulheres Que já estão passando, é, que, que já estão adultos Já são adultos, né, já velho, casaram E como é que não, agora que muitos tiveram isso Eu vou dar um exemplo meu, eu sou filho único e assim, em casa a minha mãe era aquela pessoa que ela faz mas se eu não fizesse ela ia fazer, então você cresce de uma forma diferente, e aí quando eu cresci, e agora, para mim, tomar uma decisão, uma pessoa que não tomou, não precisou tomar decisão nenhuma até 18, 20 anos tem que tomar uma decisão de tá aqui, esses é seus filhos, essa é sua esposa agora você precisa mudar de casa você precisa fazer isso, essa decisão, e aí a nossa geração, que já não é que já não teve uma educação tão boa, agora a próxima que está vindo ainda é bem pior, ainda está piorando, porque aí são crianças que vivem em celulares, que já não tem... É, é uma educação bem piorada, sem limites, que a criança está no centro, porque ainda o nosso... Aqui a gente que está na casa dos 25, 30 anos, aí, a gente ainda apoiou muito, ainda tinha muita... Ainda era mais rígido, mais ríspido, mas é, hoje em dia nós já não se vê isso, já se tem leis e tem tudo mais. Qual é o antídoto para que que pode tudo então assim, não é nenhum antídoto para essa que tá agora esses jovens que são adolescentes mas sim para nós que, que vivemos já uma geração um pouco piorada e para tomar decisões para ser autônomo para tomar essas decisões é muito mais difícil qual é o antídoto para gente que já tá velho essa é verdade. É. na verdade o antídoto é o mesmo quando eu dou exemplo de criança é porque
3: os exemplos de criança são mais coloridos entendeu quando eu dou exemplo do, do, do Gregório lá porque ele é colorido é perceber eu tenho um limite agora, como se assim eu tenho um filho o que o Gregório viu quando no décimo segundo e viu a altura, é a mesma coisa quando é pai, quem é pai pela primeira vez meu Deus, agora eu tenho alguém absolutamente dependendo de mim é a mesma vertigem que o Gregório teve com a altura, ele deu um passo para trás meu Deus, é, é uma é, é um tomada de consciência de realidade ele caiu em si ele caiu em si é o, a, é o que o Tomás de Aquino diz, né? o que é a razão? é a capacidade da nossa razão de se adequar a realidade você olhar para dizer, isso daqui que está na minha frente é isso ah, é isso mesmo, não é outra coisa então, quando eu caio em si, então são várias realidades mas o que que, é, essas como nós estamos muito o podcast lida muito com coisas, muito vivencial normalmente a resposta sempre é a virtude é a virtude da prudência que responde a isso. Aí eu vou dar, uma, como é que normalmente uma criança a gente aprende e aí passa para um adulto do mesmo jeito. Como é que uma criança aprende a ter a, é, a virtude da prudência? É? É, é uma, você sabe que as virtudes é, cardeais são quatro, é? as, a mais, da, das mais elevadas até as mais inferiores. Primeiro a prudência, depois vem a justiça, depois vem a fortaleza, depois vem a temperança. Para a criança a gente faz justamente o contrário a primeira coisa, você ensina a criança a é temperança horário de dormir, horário não sei o que uma casa disciplinada é ensinar a virtude da temperança depois ele vai ter que ter a virtude da fortaleza a capacidade de enfrentar os desafios, se caiu se levanta, não sei o que não, não, não fique chorando, bobagem, você consegue superar ele vai exercitando força 4, 5 anos de idade a criança vai começando a exercitar a virtude da fortaleza depois ela com 5, 6 anos de idade ela já é capaz de inventar a justiça procurar o que é justo não meu filho, você não pode fazer isso tá vendo a criança menor você não pode bater nela, porque ela é menor, isso é injusto. Aí você vai, não, meu filho, aquele ali, ó, aquela criança é uma criança pobrezinha, então você vai pegar o seu brinquedo e dar para ela. Você vai aprender a dar e... De... Não, isso aqui você não pode pegar, porque isso aqui é de fulano. Isso aqui você só pode pegar pedindo ao dono. Então isso é a virtude da justiça. Lá para os oito, nove anos de idade em diante, a criança começa a poder ser exercitada a prudência. O que é? É a atitude mais simples, quer dizer, de prudência que a gente, é a arte de decidir. Você tem que chegar para uma criança de nove anos, dar pra um parque, chega para ela e diz assim, olha, todos os brinquedos aqui, não imaginar que desse 50 reais todos os brinquedos pra brincar. Eu te dou 20. Mas, pô, pra você escolher. Se você escolhe um brinquedo, você vai ter que perder outro. Você faz a... E a criança, ela entra um, um, em certa crise, porque ela começa a pensar, e qual brinquedo? É a mesma coisa. Com a idade você chega para a criança e diz assim, olha, com 10, 11 anos você pode dizer, olha, nós temos 500 reais para comprar suas roupas para o Natal. Se você comprar um tênis de 400, vai sobrar 100 só para calça e camiseta. E o que é que você vai fazer? Aí a criança... Você não decide por ela. Deixe que ela sofra e tome a decisão. Então você dá um limite, um espaço. É a mesma coisa quando você chega... É, por exemplo, a criança, você quer ali, você quer brincar ali ou acolá? Não, 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 meu filho, você tem que dizer. Você aqui ou ali. Você quer passar o final de semana? Nós vamos fazer tal coisa. Você quer ir com a gente ou quer ficar na casa da sua tia? Não é. então, meu filho, decida. Agora, decida até o final, viu? Não ligue depois dizendo, vai me pegar, não. Você vai até o final. Aí você faz, você faz com que a criança, ela tome decisões dentro do limite dela, 10, 11 anos de idade. E, e faça ela assumir a consequência dela. Não, mas foi, deu errado. Ah, não fica, você decidiu. Não foi eu que, não foi o mamãe ou o papai que disse? É você que escolheu. Então se você que escolheu, eu não vou fazer nada por você. Então quando você vai fazendo isso? Então esses exemplos que eu estou dando é o exemplo que nós precisamos hoje como adulto. É ver os limites, quanto dinheiro eu tenho, possibilidades que eu tenho, tomar as decisões e assumir as consequências, não sejam irresponsável. Tá bom? Deu errado. Agora deu, tá vendo? Aquilo que a gente falou, né? Tenha sabedoria, aprenda com seus erros e aí, na próxima vez você melhora. A, 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 a virtude da prudência é a arte da decisão. Isso significa ponderar após, como é é? estudar aquela situação, depois tomar, analisar, se for mais complexo, é... Perguntar a alguém que possa te ajudar. Alguém mais experiente. Se precisar mais complexo ainda, eu vou rezar, pedir a luz do Espírito Santo, que ilumina a minha inteligência. Para que no final eu tome uma decisão. E o que, é que você faz? Tome a decisão e executa. E -ze o maior problema, de boa, boa parte das pessoas desenvolve a prudência, porque elas não têm a coragem de executar. É aquela história, quer ter prudência? É. Programe e Realize. Ah, mas aí dá chato, tá difícil, tô cansado. Não interessa. Realize. Termine, termine. Termine. Combine e faça. Combinou com os outros? Ah, eu combinei marcar, quero pro negócio. Aí no dia, amanhã você tô com sono hoje. Não, não me interessa. Tá marcada a escola de oração pra jovem Acordei com sono enorme. Ah, não, meu Eu disse que eu ia. Então eu vou fazer. Então, quando a gente faz isso com a virtude da prudência, a gente vai a gente se torna, vai superando essa fragilidade. Né? Então, para que você se torne realmente uma pessoa autônoma. O sinal de uma
2: pessoa autônoma
3: é a virtude da prudência.
2: E eu acredito que essa busca pela autonomia e pelo amadurecimento, ela deve realmente é, ser buscada de uma forma tranquila, no sentido de não... é, é não ter crises, né? Imagina, a gente ouviu esse podcast agora e já imaginou todos os conflitos e problemas que a gente tem quanto, prudência, quanto a prudência, quando tomar decisão. Mas ela deve ser de uma forma tranquila, pensando que os limites e as oportunidades de tomar a escolha, a própria vida, o próprio Deus vai fazer com que isso aconteça. Seja um solteiro, seja alguém noivo, seja alguém casado, um pai de família, vai ter esses limites próprios e vai ter essas oportunidades e deveres, né? De tomar uma decisão e uma escolha. Então, a partir do momento que a gente... É, resumindo, acredito, do podcast né, de hoje. Que a gente analisa toda a situação, que a gente toma então essa decisão, que a gente vá até o fim, arque com as consequências, se foi positiva, ótimo, se não foi, aprendemos, mas que a gente busque esse caminho de autonomia a partir da, da realidade da nossa vida hoje. né. E tem uma coisa,
3: é, talvez às vezes pode, para não pensar que seja muito complexo, a prudência é exercitada umas 50 vezes durante o dia. A vida já dá a situação. É, não, não é uma coisa que a gente vai esperar. É a hora que eu acordo, é a hora que eu decido ler um livro ou não ler um livro, é a hora que eu decido terminar. É, tem 50 possibilidades, no mínimo você tem 50 possibilidades. A ser prudente, do celular, né? É, do,
2: vou acordar agora e dormir mais 5 minutos.
3: É. Então, a prudência é desde você acordar com o como o Thiago falou sobre a questão da soneca, de você levantar. Desafio O desafio do dia é você dizer: por que você não marcou 5h30 da manhã e por que você não vai acordar? Meu irmão, foi
1: você que decidiu isso. Então põe 5h15 pra ter a soneca até 5h30, e é, e né?
3: Não Tomou tem problema de soneca. Não, é. é. Não, mas pode ter não, soneca. Pode ter. Contanto, contanto que você, você programou isso, aquela soneca, é, você. Tá autonomia significa isso. É. Ou então, por exemplo, quando eu, chegar fiquei doente, acordei três horas da manhã, com um mal-estar, lá, sei lá, sei lá, sei o que foi, aí eu vou lá no meu celular e desligo o meu, o, meu, o meu alarme. Por quê? Claro que diferente de boa parte das pessoas, o meu alarme tem, como é que chama? Uma hora e meia, quase duas horas de, de segurança, por causa do, do tempo de oração. Mas eu não dormi, eu passei mal durante a noite. Então, livremente, prudentemente, peguei o som, um olhei para ele e desmarquei o, o, o despertador das de 5 e meia da manhã. Por quê? Porque eu decidi, eu ponderei e vi, não vou acordar. Se eu acordar às 5 e meia da manhã, eu provavelmente vou estar no melhor do sono de alguém que está 3, 4 horas da manhã com febre, não sei, eu vou ver, eu desligo. Então, o grande segredo é programar
1: e executar. Desligar não é bom, pelo menos só adiar, né porque senão você pode passar é, do
2: tempo. Passar do...
3: É, mas é o, que o importante nisso é a decisão e a execução. Porque também tem muita gente imprudente porque decide o que não pode fazer. Também é outro erro. Tem gente que diz que vai acordar às 5 horas da manhã e aquilo ali é imprudente para ele. Não tem sentido. Aí a, pessoa, aí a pessoa cria só estados de frustração, que são é, projetos muito grandes. Que são in inexecuíveis, não dá para executar aquilo. Então, esse é outro fato que impede muito a autonomia. São sonhos muito altos, projetos
2: muito bonitos, mas que ela não tem capacidade de se realizar. Além disso, gera um bom humor, né? É. Um o grande. Do... É, Mais um é... podcast.
1: É. Eu só queria. Nós já vamos... Você quer falar, Felipe? Não. É, a gente já vai encerrar, mas eu só queria também dizer outra coisa. Que se você toma uma decisão e a decisão foi errada, e isso pode acontecer. Nós temos 50% sempre de saber, né? Se, se ela deu errada, você tem que entender que você, a partir da decisão, das consequências da decisão errada, você tem que reprogramar. Tem que fazer uma nova programação para que você tenha prudência de lidar com essa nova situação que piorou, que antes já era de um jeito, agora piorou, vamos ter que reprogramar, né? Então, é toda uma... realmente tem que exercitar muita prudência. Mas a gente agora já está há muito tempo, né? Esse, esse sim, eu acho que foi um dos maiores que a gente já teve. Mas então, eu espero que tenha ajudado você que está nos ouvindo. Espero que você aproveite, você cresça, que você termine esse, de escutar esse podcast e possa questionar a sua vida, porque... Isso sim é a sabedoria, é nós escutarmos e trazer para a nossa vida, e não imaginar que fulano, se crana... Claro, você pode até encaminhar esse link, o link daqui do podcast, para alguém que você que talvez gostaria de ouvir isso, mas lembre o seu ouvido é o mais perto da sua boca. Ele precisa escutar, ele precisa realmente escutar o que foi, é, você se questionar diante da realidade. Então, um grande abraço, Deus abençoe. Tchau. Tchau. tchau, tchau Deus abençoe
3: tchau e boas decisões
1: amém